0: 东周那些人，那些事儿。韩厥是什么意见呢？他走上来说道：“主帅，仙湖的队伍要是被击败了，您难道没有责任吗？军队不听号令，您难道没有责任吗？事情到了这个地步，我看呀，不如三军渡河算了。就算战败，也是大家来分担责任。”与其您一个人承担责任，不如啊六个卿一块分担。韩厥这个铁面无私的司马，这个时候也不说先胡违抗军令了。与权力争斗相比，这军令算个屁呀！回想起来，当初韩厥处斩赵盾的狱者，那不过就是一场秀。荀林父怎么办呢？荀林父无可奈何地下令了：“那那大家渡河吧。”这个主帅真是太窝囊了。就这样，晋国三军渡河了。就在晋国人为打还是不打而争吵的时候，楚国人啊也分成了战与不战的两派。楚军现在的人员布置是：庄王亲自率军，令尹孙叔敖为军师，中军由余秋为主帅，左军呢由子仲，也就是公子婴齐为主帅。右军由子 反， 也就是公子策为主帅。提醒大家一下 啊， 从前楚国三军都是斗家的人在统 领， 而现在 呢， 都是王室的人在统领。由此可 知， 楚庄王为什么要杀斗越椒 了？ 楚庄王原本的目的就是要与晋国人决 战， 可是事到临 头， 他又很犹豫。这一点就像当初晋文公在与楚国交战之前的心理一样。尊叔敖建议：“大王啊，郑国已经降了，我们的目的已经达到了，咱们撤吧。那”“那那撤吧。”看上去楚庄王还有些犹豫。乌晨提出了反对意见：“大王不能撤呀，晋国人来了，咱们就撤，那不是示弱吗？”嗯，那那那不撤啊！楚庄王看上去好像拿不定主意，在场的分成了两派，孙叔敖和余秋主张撤军，子仲、子反等将军呢反对撤军，基本上还是那个路子，文官主和，武将主战。那问题是，这谁也说服不了谁。庄王看在眼里，心里有数，可是他不愿意这么快就表态。参哪？你看呢？到底是撤还是不撤？楚庄王猛然间看见身边的午餐，于是就问他。见楚庄王问自己，午餐忍住了没有笑出来，信说：“你这是揣着明白装糊涂啊！”因为午餐比所有人都了解庄王，他知道庄王想要自己说什么。呃，大王啊，我看不能撤呀。晋国新任主帅那是荀林父，这个人很懦弱，而且先、却、赵三家呢势力又那么强，根本不尿他那一壶。而且你看，先胡更是不把他放在眼里，晋军指挥不灵，军令混乱，这样的军队，咱怕他们干什么？何况大王您是一国之主，对方不过是个中军元帅，我们怎么能躲避他们呢？午餐的话说的很有道理。大家都觉得奇怪，怎么这个鄙人这么有才呢？其实啊，没有什么好奇怪的。一来，午餐是个人才；二来呢，关于晋国的情报，楚庄王知道的，他基本也都清楚。别人没话可说了。孙叔敖脸上有点挂不住了，自己一个堂堂令尹，竟然不如一个小小鄙人的话令人信服，这没面子呀！鄙人是什么？不就是个专业拍马屁的吗？午餐，这是国家大事，你懂什么？要是万一不能战胜晋国，恐怕你的肉都不够大家吃的。基本上，孙叔敖是在威胁午餐，潜台词就是：如果打输了，把你扒皮剔骨，给大家做肉末茄子。切，要是我们打败了，只怕呀，我已经被晋国人砍了。我的肉也就轮不到你们吃了，可是如果我剩了呢，那是不是说明你缺少谋略呀？午餐竟然不接受威胁，大家都有点吃惊。午餐竟然这样跟孙树敖说话，是不是有点过分了？这时，楚庄王下令向北进军。其实啊，聪明一点的人都已经看出奥妙来了，每个人。有每个人的心眼每个国家也有每个国家的想法。晋国人是主帅不想打，可是呢，有人想打，想打的也未必就是真的想打，他们真正想的是要跟主帅过不去。楚国人呢，是有人想打，有人不想打。楚庄王想不想打呢？但没人知道，基本上是表面上不想打，实际上却在向北进发。那么。那郑国人呢？苦大仇深的郑国人认为是机会来了，什么机会呀、啊？报仇的机会。就像一个弱女子总是被老张和老李占便宜，现在弱女子终于等到老张和老李火拼的时候了。该死的，让你们打，让你们两败俱伤。基本上啊，这就是郑国人现在的想法，就是两头忽悠。基于以上的想法，郑襄公分别派了公子眼和黄须去楚军和晋军，去干什么去了？煽风点火，呃，或者叫忽悠。公子眼来到了楚军大营，求见楚庄王。呃，大王啊，求求您一定要打败晋国呀，否则你们一走，这晋国人又要包围我们了。你们围了三个月。要是再让晋国人为三个月，那我们恐怕就变成干尸了。公子衍忽悠楚庄王，顺便呢还拍了个马屁。楚庄王笑了，他知道郑国人的打算。哈哈，你放心吧啊，我们不会抛弃郑国的。楚庄王也表态了，公子衍也笑了，他高高兴兴回去汇报了。就在公子衍去楚军大营的同时。黄须也到了晋国大营，进军大营什么人都可以进进出出，军帐里面更是乱成了一团。